0: av Dagens tema er legemiddelinteraksjoner. Den som er ekspert på dette det er Marit Ingeringen, professor i farmakologi her på Universitetet Oslo. Vi er så takknemlige for at du er med oss også i dag. Det er veldig gøy! Bra! Eh, forskjellige legemiddelinteraksjoner, kort om risikofaktorer for legemiddelinteraksjoner og hvordan vi kan forhindre dem, er de tre hovedoverskriftene vi har for dagens episode. Allförst, vad är egentligen en läkemedelsinteraktion?
1: Ja, alltså interaktion det är då ett begrepp vi brukar när två eller flere läkemedel tulle med varandra och gör så sånn att till ett läkemedel kan ändra effekten av ett annat läkemedel. Och det är forskjellige måter det kan ske på. men det är väldigt viktigt att vara klar over. Så hvis man blandar flera läkemedel samman så kan det då plötsligt få en
0: utillsikta effekt. Helt överordnat, vad kan du säga si om interaktioner i farmakologi?
1: Ja, så vi ska nå ta steget litt videre vidare från förre episoden där vi snackade lite om farmakokinetik. Vi har också en episode om farmakodynamik. Sen ska vi kombinere lite det vi lärt om farmakodynamik och kinetik. Och detta med interaktioner blir där en praktiskare tillnärmning vi får där för bruke bruka vår kunskap. Et legemiddel kan da endre effekten av ett annet legemiddel, enten ved å tulle med farmakodynamiske egenskaper, eller så kan det også gjøre krøll farmakokinetisk. Vi skal nå systematisk gå gjennom ulike former for interaksjoner for å gi noen
2: eksempler på det. Det høres spennende ut, men hva er egentlig forskjellen på en farmakodynamisk interaksjon og en farmakokinetisk interaksjon? Ja,
1: eh för att känna det så på det då ha på något en, en farmakodynamisk och farmakokinetik för nå. Eh så när vi sa kamp farmakodynamik så snackar man vad som sker på receptornivå, ikk rätt? Mens kinetik då snackar man hur kroppen behandlar ett läkemedel. Så det vill säga si att en farmakodynamisk interaktion, det är interaktioner som föregår på receptornivå At ett läkemedel kan påverka både ett annat läkemedel kan feste seg resepter, for eksempel. Det kan også være at to legemidler har et lignende effekt på på celler, og så at man da får man en additiv synergistisk effekt. Så det er på en måte alt som skjer på cellenivå. Vi skal straks snakke litt mer om det i detalj. Så det vil si at når du har to legemidler som har en farmakodynamisk interaksjon, så vil du ikke se endringer i plasmakonsentrasjon av legemidlene, men det er en cellulære responsen bare som er endret. Ja. Mm. Så det er en viktig forskjell det, til en farmakokinetiske interaksjonen. For der er det nettopp plasmakonsentrasjonsendringer som er det sentrale. At et legemiddel kan påvirke hvor mye eller hvor lite konsentrasjonen vi får av et annet legemiddel.
2: Mm. Og da vil du se en ändring i plasmakonsentrasjonen av legemiddelet?
1: Ja, da vil du alltid se plasmakonsentrasjonsendringer. Men mm. igjen, det vil jo da gi et utslag en endret effekt, Hvis du har mer eller mindre av et legemiddel så vil det gi utslaget effekt. Så på den farmakodynamisk og en kinetisk interaktion vil på något sätt föra till en en ändring i effekt. Så det har samme slutresultat, det är bara olika mekanismer for hur den gör det.
2: Ja. Mm. Jag Vi går lite vidare in på de farmakodynamiska interaktionerna. Eh, vilket typ av farmakodynamisk interaktioner finnes? Ja,
1: där det to hovedtyper som dere lærer, eller som finnes. Det ene er en antagonistisk interaksjon, hvor et legemiddel blokkerer virkningen av ett annet. Og så har vi det som vi kaller additive eller synergistiske interaksjoner, hvor to medikamenter har på en måte samme effekt, og så kan de potensiere hverandre, og så kan man få en for stor effekt. Mm. Og så kan man også ha en tredje variant, som jeg vil kalle med en indirekte interaksjon. Som ett eksempel så kan ansides potentiellt reducera effektiviteten av antihypertensiva vid ge salt och vattenretention.
2: Ja, exakt. Har du några exempel på antagonistiska interaktioner?
1: Eh, ja, eh, vi har ju flera. Eh bland har vi på föreläsningen gått igenom eh, naloxon. Det är sån klassisk exempel. Det är ju en antagonist på opioidreceptor. Eh det är en reversibel antagonist som blockerar för exempel eh, morfin og da hindrer du morfin i å virke. Så det er, sånn, det er en typisk farmakodynamisk interaktion. Så et legemiddel vil forhindre et annet legemiddel fra å virke. Det er ja. hvor sånn blokkere funker. Da.
2: Ja, så da kan du gi naloxon moden morfinoverdose mm. for å blokkere dens effekt? Ja
1: det er jo en måte å praktisk bruke det til noe bra. Mm. Det kan jo også være sånne uproduktive, uønskede interaksjoner altså, for eksempel hvis man kombinerer en beta-2-agonist og en beta-2-antagonist det bør man jo for eksempel ikke gjøre for de vil jo nulle hverandre ut
0: Ikke sant? Mm. Så det er da enda en grunn til ta en ordentlig legemiddel gjennomgang for de som kanske går på mange mesiner, som man unngår det her. Ja, absolut.
2: Og motsatt da har du någon exempel på additive interaktioner.
1: Ja, vi kan jo ta ett eksempel på det som jag også går igenom när här föreläsningar om det här och det är uh, serotonergsyndrom som skuller så att man får upphopning av serotonin i synapsispalten. Ja. Och det är jo en rekke läkemedel som er uh, rätta mot det, så det är en lång lista. Mm. Um, så här måste man på något sätt passa på lite. Et eksempel er da for eksempel hvis du kombinerer en serotonin-reopptakshemmer som på en skal ha som funksjon å fjerne serotonin fra synapsesvalten. Hvis du kombinerer det med et medikament som har ansvar for å bryte ned serotonin i presynapsen, så vil du da få en opphoppning av serotonin. For de to på en måte har lignende nettoeffekter. Og da kan det bli for mye av det. Mm. kan gå ik in på n no legemiddelna, for de vi synsiker at dere skal sitte og pugge. det
2: skal si at pygge lege
1: mena.
2: Det de <laughs> Det høde du såædigige grejtyd. Mm. Har du hørt om at hvis du kombinere en sånn pde 5 femhemmer og nirate som er en no underre, så kan du få alt vvorlig blotryksval. for det begge toge, hvad det sto var så delatjon, når det øgge cykliske MP? H mm.
1: Det blir samme mekanismer. Det blir samme mekanisme, men det er også en sånn additiv effekt. Mm. Så jeg er glad för at dere har fått med det fra forelesning.
2: Okej, okay, så for å oppsummere, så kan farmakodynamiske interaksjoner føre til en endret effekt av ett annet legemiddel, enten ved at legemidlene binder til samme reseptor, sånn som nalgoson og morfin, eller att de har noenlunde samme fysiologiske mekanisme, som for eksempel PDE5-hemmere og nitrate, som begge gir vasodilatasjon. Ja, det en
0: kjempefin oppsummering. Vi går videre til farmakokinetiske interaksjoner. Hva, du sa litt om det i starten. Kanskje vi skal bare gå på hvilke, finnes, hvilke typer de finnes?
1: Mm. Sånn så, som vi sa helt i uh, innledningen, så nå er vi inne på den type interaksjonen som gjør at vi påvirker serumkonsentrasjonen av ett annet legemiddel. Og her er det jo flere mekanismer som spiller in så jeg tror vi skal bruke litt mer tid på de farmakokinetiske interaksjonene. Det er, ofte, altså det er ofte lett å forutse farmakodynamisk interaksjon For man vet hvilken resept og hvilken effekt man forventer av ett legemiddel Det er ikke like lett å forutsi om ett legemiddel kan påvirke serumkonsentrasjonen av ett annet legemiddel Så for å, for å kunne forutsi noe om det her Så er man rett og slett nødt til å bruke databaser og slå opp Men dere spurte meg om hva slags som finnes Og da hvis så går tilbake til de farmakokinetiske parametrene vi snakket om Helt til starten. Adme, var det Adme, ikke det? Adme, ja.
0: Og hva var det for distribution, Det var vel absorpsjon, distribusjon, eh, metabolisme og eliminasjon.
1: Så ja, helt så bra. Og står du fortsatt på examen Ja, ikke sant? Det er veldig bra. Godt å høre. Men skal vi rett og slett bare gå gjennom alle de, de fire punktene, for veldig da er du eksempler gjerne. på alle. Da starter vi med absorption da, kanske. Og da er det flere eksempler her også. Det vanligste er vel at... Ett läkemedel kan ge reducerad absorption avad.
0: Har du några uh, exempel på det?
1: Ja, jag har några exempel på det. Jag tänkte kanske att vi kunde gå igenom bara lite olika ting som kan ske för exempel i tarm som kan påverka absorptionen, hur ett läkemedel kan ändra parametrar i tarmen. Bara för att försöka ta lite sån på det här. Så för det första så kan ju uh, det ske ändringar i gastrointestinal pH. Uh, og vi vet jo at legemiddel er svake syrebaser, så det kan jo potensielt føre til at vi ikke får noe bra opptak.
0: Ja, for, uh, hvis vi skal repetere det også da, for det er vel kun ikke ionisert form av et legemiddel som kan gå over lipidmenbran og tas opp i blodet, er det ikke sånn? Det er helt riktig. Mm. Er det noen andre eksempler på legemiddel som gir redusert absorpsjon?
1: Ja, hvis vi tar, tenker litt på resiner for eksempel. De har jo som uh, funksjon å binde opp gallesalter i tarmen slik at vi får skilt det ut. Uh, men de kan jo også, de kan jo også da, danne komplekser med medikamenter som tas samtidig. Og så vil de også bli skilt ut, og så får man redusert absorpsjon som resultat. Og det er uh, mange legemidler som kan bli påvirket av det her. For eksempel, uh, hvis vi skal ha noen eksempler, så er det farfarin, penicillin, for eksempel så da må man jo passe på da, å gi disse medikamentene separat fra resin, at man har en tidsvindu imellom
0: dem så hvis man da går på resina og skal gi noen det da for eksempel en penicillin for en øvre lutevsinfeksjon mm. så må da resinene seponeres i forkant, hvis jeg forstår det riktig
1: jeg trenger kanskje ikke seponere du kan ta en tidsintervall da uh, fire timer imellom for eksempel ok, mm. ja men vad tror dere skjer da hvis man seponerer resin, og så skal man fortsette med det andre medikamentet?
0: Da tenker jeg at det vil påvirke plasmakonsentrasjonen av det medikamentet.
1: Mm, så da kan du, for hvis man har titrert inn dosen av for eksempel penicillin, da, og så tar du vekk resin, så da, da, kan, da vil du plutselig få en mye høyere plasmakonsentrasjon, hvis du på en måte en dose som ska kompensere for at du mister noe i tarm. Ikke sant. Jeg vet ikke om det var et veldig godt eksempel, men det var det i hvert fall sånn det fungerer. Det ga mening i mitt hodet, i hvert fall. Ja. Jeg vet ikke hvor vanlig det er å kombinere penicillin og resin. Det var mer det jeg tenkte på, men ja. Ja. vi skjønner prinsippet. Ikke sant. Mm. Uh, ja, så er det jo andre ting, som er et annet viktig poeng her, og det er hvis jeg tenker på antibiotika, da, det er veldig vanlig å gi per år alt. Og hvilken funksjon har antibiotika? Det dreper bakterier, og det finns det mye av i tarmen. Det vil si at da kan vi forvente oss en endring i tarmens mikroflora. Og det kan jo da påvirke uh, absorpsjon av noen legemidler. Og vi vet for eksempel at østrogen blir påvirket av det här.. Ikke sant? Mm.
0: Og du kan vel også ha endringer i uh, motiliteten, også i GI, kan du ikke det, av noen medikamenter?
1: Jo, det er riktig. Så for eksempel uh, kalmestillende medikament som uh, metoklopramid, det øker tarmens motiliteten. Og der når motiteten øker så kan det førre til, at du ikke påølædig absorptiontion av andre medikamenteer du tar samtidig.
0: S Da har vi hørt flre eksepla på at et læggemill, eh, altså kan påvirke absorptionrpjonen av ett a enlaggmiille og det førre som oftes til mindre absorptionrpjon avægmiille. Eh, er det interaktionsjoner som også påvirke distribution?
1: Det er det. S no alle sammen har vi allså over på det i adme distribution. Eh, Vifultter absorptionrption, det har kanske hört om P-glykoprotein från tidigare. Vi var inom det tror jag i farmakokinetiken, ja. Ja. Så det är ett protein som är ett transportprotein som normalt ska förhindra upptag av läkemedel. Och det har en viktig funktion, exempelvis att reducera transport över blod-hjärnbarriären. Vi vill ju gärna kontrollera vad som kommer in i CNS. men det kan ju då också förhindra upptag av läkemedel till CNS.
2: Mm. Det er jo veldig mange legemidler som kan påvirke P-glykoprotein. Hvis lytteren skal huske noen, hvilke er de viktigste? Da vil jeg ha tenkt på noen viktige hemmere av
1: P-glykoprotein. For eksempel erytromisin, statiner. Statiner er veldig mye bruk, som atorvastatin, simastatin, og også kalsiumantagonister, som er opamil, er også kjente hemmere av P-glykoprotein. Så hva, hva skjer da? hvis man gir disse medikamentene, og de hemmer P-glykoprotein. Hva tenker det kan da være utfallet? Da blir det eksamen for dere. Altså.
2: Hvis P-glykoprotein normalt skal pumpe medikamentet ut igjen i tarmen, så vil du vel, hvis du hemmer P-glykoprotein, få et økt opptag av mm. dette medikamentet. Da. Har du noen eksempler på en praktisk betydning av dette? Ja, vi kan for eksempel ta en kombinasjon
1: mellom loperamid og statiner. Så loperamid det er et opioid, og det virker lokalt i tarm. Og grunnen til at det virker lokalt i tarm at det har en helt elendig førstepassasje i så det er veldig praktisk for å gi behandling der. Det skal da hemme løsmage. Det er sikkert mange som har brukt det. Og det gir jo da ingen analgetisk effekt, i og med at det har denne lokale effekten, og dermed heller ingen respirasjonsdepresjon, for det blir på en måte ikke tatt opp i store nok mengder. Mm. men hvis man da hemmer P-glykoprotein, så kan man då få opptak av loperamid systemisk og da kan man få respirasjonsdepresjon.
2: Ja, intressant. Det høres skummelt ut. Vi går videre til det tredje punktet i farmakokinetikken, nemlig metabolismen, og den skal jo gjøre lipofile medikamenter vannløselige og det gjøres av syp-enzymer i fase 1 og ugt i fase 2. Som du nevnte i episoden om farmakokinetikk, så er syp-enzymeren svært utsatt for legemiddelinteraksjoner. Hvordan kan disse syp-enzymeren påvirkes?
1: Det er veldig bra at vi nå kommer inn på disse syp-enzymerene, for jeg har ikke snakket så mye om dem før. Vi har med vilje ventet litt med dem til nå. Mm. Så jeg vil bare si at dette er en veldig stor familie i, i leveret. Det er eleven som inneholder de største mengdene SUP-enzymer, og det er, det er på en måte tre familier vi er interessert i farmakologi. SUP 1, 2 och 3, det er de som metaboliserer legemidler. Og dette er en enzymer, altså det proteiner, og det vil si at da kan man jo potensielt hemme det så hemme funksjonen til de, så det er en måte man kan påvirke SUP-enzymer på. Så ett legemiddel kan hemme et SUP-enzymer, og da vil jo det gjøre utslag i alle medikamenter som benytter dette SUP-enzymer for å bli metabolisert. Så vi SUP-enzymer er hemma, så vil du få en opphoppning av medikamentet i blod, for da blir du ikke kvitt det. Mm. Og så er jo, siden supenzymer er proteiner, så skal det jo produseres, så skal jo protein proteiner de, så du kan jo også øke syntesen av supenzymer, så du får flere supenzymer, og da går metabolismen raskere, og da vil du ha som konsekvens lavere nivåer i blodet, fordi metabolismen går så kjapt. Bare for å prøve å si det litt sånn enkelt.
2: Mm. Ja, ikke sant? Vi fortsetter litt med den enzyminduksjonen, og som du sa, så kan det jo, kan jo det at et enzym induceres gjøre at du får økt metabolisme av legemidlet som metaboliseres av dette type enzymet, og dermed redusert serumkonsentrasjon. Og da kan du jo få redusert effekt av det legemidlet da. Hva kan vi gjøre med dette? Det man da må gjøre er
1: altså, at du må gå in med en dose, dosejustering. Så hvis, hvis du har to legemidler, du må bruke begge to. Den ene induserer SUP-ensymene. Vi kan ta et exempel Carbamazepin, antiepileptika, det induserer SUP-3A4. Da må man da in med høyere dose av det andre legemidlet som metaboliseres via SUP-3A4, for at du ska ha tilstrekkelig høye nok nivåer i blod. Man kan fint kombinere medikamenter som interagerer via CYP3-4, men man bare gjør en dose justering
0: for å ta høyde for det. Så man må egentlig bare være kjent med konseptet og så kan man regne sig ut utifra det. Mm. Og
1: så igjen så det, må man også tenke seg på, hvis man da tar vekk induseren, så må du kjenne til konsekvenser hvilke konsekvenser vil det ha. For da må du gjøre en dosereduksjon igjen av det andre legemidlet. Ikke sant? Jeg tenkte bare, jeg skulle bare komme en liten sånn varselampe her fordi Antiepileptika, sånn som karbamazepin, det er en gruppe legemidler hvor det er veldig vanlig at de induserer sypenzymer. Så det er veldig viktig å være opps på akkurat den med tekamentgruppen. Og særlig du kombinerer antiepileptika med legemiddelgrupper som har liten terapeutisk bredde og hvor svingninger i serumkonsentrasjonen kan gjøre store utslag. Det gäller for eksempel hvis du kombinerer det med ulike immunsuppressiva, som er en, også en legemiddelgruppe som har kjent for å ha veldig liten terapeutisk bredde for eksempel syklosporin. For noen så er det uproblematisk, men for enkelte så er det problematisk. Og da må man være opps på det.
0: Hvor lang tid tar det før en sånn interaksjon oppstår? Skjer det med en gang man begynner på et nytt legemiddel, eller tar det litt tid?
1: Det tar litt tid. Dere har jo alle hatt cellobiologi i starten av studiet. Da vet dere at det tar litt tid å lage protein, for det skal transkriberes, og det ska translateres, och du ska bygge upp nivåna av protein, så det tar typisk eh, opp til en uke før du ser det, så da må man være klar over det, at det er ikke sikkert du ser effekten av en interaksjon med en gang, men den kan plutselig komme etter en uke.
0: Du har jo nevnt flere legemidler som induserer eh, sypenzyma, er det noen andre faktor også som kan indusere de, annet enn legemidler? Ja, det, det er kjempebra at du spør om det det er faktisk et väldigt
1: viktig poeng og det är att man skal være klar over att det for eksempel er mange naturlegemidler som induserer SUP-enzymer, det er jo ganske mange i befolkningen som benytter seg av naturlegemidler. Man skal gå på helsekost og kjøpe for eksempel Johannesurt, og Johannesurt er en kjent synder här som er kjent til å øke, øke nivåene av SUP-enzymer, og kan det påvirke trepautisk effekt av
0: ett legemiddel som du ønsker å gi til pasienten din. Jeg har også hørt så en som en sånn miljøfaktor kan påvirke det. Stemmer
1: det? Mm. Ja, det stemmer. Røyking kan indusere syp-enzymer.
0: Mm. Vi må prøve å oppsummere litt, og kan man se, si at et legemiddel enten kan hemme eller indusere enzymer. Da er det særlig syp-enzymer i levra som er utsatt. Hvis man induserer et syp så gir det økt metabolisme av ett legemiddel, som igjen gir redusert serumkonsentrasjon av det samme legemiddelet, og redusert effekt, som da er en naturlig konsekvens. Og vi må dermed øke dosen av legemidlet for å få den effekten vi ønsker, men det ser man først cirka etter en uke.
2: Men vi har ikke snakket så mye om hemming av syp-enzymen. vilken konsekvens får det? Ja, så Hvis du hemmer syp-enzymenet, så vil det jo ikke fungere.
1: Og så får man økt serumkonsentrasjon av medikamentet, for vi blir ikke kvittet og dermed får man også økt effekt. Så både økt serumkonsentrasjon og økt effekt, og da risikerer man bivirkninger
2: over dose, eh, i verste fall. Mm. Uh, så man må, man må gi redusert dose av legemidlet hvis den syp-ensym ja. hemmes? Ja.
1: Så hvis du over, over tid skal bruke to medikamenter, for eksempel, og det ene hemmer syp-ensymet, så må du kompensere med dosen av det andre. Det er riktig. Og gi mm. lavere dose.
2: Ja. Ja. Mm. Hvor lang tid tar det før denne effekten kan ses? Ja, den vil man kunne se
1: umiddelbart, for her har vi jo både proteiner og medikamenter til stede, og de kan jo de kan jo binde seg med en gang, så det blir på en måte en slags antagonistisk effekt, litt som sånn tilsvarende det vi snakker om når vi snakker om farmakodynamikk. Og dette medikamentet som hemmer suppensyme, det kan være en reversibel hemmer eller en irreversibel hemmer. Så har katte samma biologiska mekanismerna som jag snackade om när det gäller antagonismer det gäller på ett mode här och där.
2: Ja, är inte sant. Har du någon eh, forslag till vilka läkemedel hvor detta har störst betydning? Vi kan
1: ta ett som vanligt exempel som vi också brukar mycket som exempel i invistningen som är er erythromycin som er en känd hämmare av CYP3A4. hvis man då brukar erythromycin sammen med ett annat medikament som metaboliseras av CYP3A4 så måste man vara försiktig. Det lure vil jo i tilfellet med retromosien kanskje være å velge antibiotikum som ikke går via syp 3-4, for eksempel. Og så snakket vi da litt om eh, naturlegemidler og andre faktorer, og så da tenkte jeg å trekke fram grapefruit juice, som også er en kjent hemmer og syp-enzymer.
2: Mm. Ja, men jeg har et spørsmål til om hemming. Hvordan blir det for prodruks? Ja, da du få
1: motsatt setting da för ett prodrug ska ju bli metaboliserat till aktiv metabolitt. Mm. Mm. Så då må man ge gi... man blir lite som mer, vi är det här med vad som ökar och vad som sänks och så det är liksom svårt att se det for sig. Men så att vi ser på hemmet då, så ett vanligt medicament medikament eh, som får sitt typ enzym hemmet, det vill vi uppleva får ökt serumkoncentration av aktivt medikament. Ett prodrug må metaboliseras till aktiv medikament. Hvis syp-enzymet til dette prodrøget er hemmet, så vil vi ikke få laget aktivt medikament. Så det prodrøget vil da være til stede i høy konsentrasjon, og vi vil ikke få sammen den effekten vi forventer. Så da må vi gi eh, større mengder prodrøget, da, kanskje, for å satse på at en liten andel av det faktisk blir metabolisert. Mm. Mm.
0: Det gir mening. Om man må holde tunga rett i munnen på vad som går opp og, det opp og ned. Det må man. Mm. Til slutt så vil vi snakke litt om risikofaktorer for legemiddelinteraksjoner. Hvem er mest utsatt for det?
1: Ja, det synes jeg er bra at du tar opp, for det er jo minst like viktig som å kjenne til mekanismene for det. Man jo, det er jo enkle som er mer utsatt for det enn andre. Og da tenker vi selvfølgelig på patientgrupper som bruker flere legemidler samtidig. Det vi kaller polifarmasi det kommer være pasienter som har mer enn seks medikamenter samtidig og da har man en ganske stor risiko for å få en interaksjon. Man regner med en 80 økt risiko faktisk hvis man står på mer enn seks medikamenter. Og det ser seg jo kanskje selv.
0: I tillegg så tenker jeg at det er jo kanskje ofte de eldre som står på så mye medisin, de har jo også litt av uh, fysiologiske förändringar både nyre og lever som er viktige organer mm. helt klart, her helt klart. Så nyrefunksjon og levefunksjon er jo kjempeviktige faktorer.
1: Det er riktig at vi ser det så i den eldre befolkningen. Mm. Sånn generelt. En annen, ting, en annen risikofaktor, eller hvis man kan kalle det, så er det jo medikamenter som har en liten terapautisk bredde. Så det er enkelte medikamenter vi må være mer opps på enn andre. Da. Når det gjelder sånne interaksjoner. Da tenkte jeg at vi kunne bare nevne for exempel lithium. For lithium den skilles jo ut i nyre. Uh, så det er på en måte en ren renale ekskresjon. Så hvis vi da tar legemidler som påvirker glomerulær filtrasjonsrata, for eksempel NSAIDs, ARB, så vil det kunne påvirke hvor effektivt litium blir skilt ut. Og da må man jo monitorere lithium med det veldig så det er på et, et sånt medikament som er veldig utsatt for interaktioner og man må være litt opps. Da tar man det man kaller serumspøl. Ja. Men det er også, det er også andre, andre medikamenter. For eksempel fenytoin. Det har også vært et, sånt, et sånt ynda eksempel i en del forelesninger. Nå husker jeg at vi snakket om mettningskinetikk og nulltortenskinetikk, hvor små økninger i dose kan gi uforholdsmessig stor effektøkning og risiko for overdose. Og fenytoin er et, også et sånt eksempel. Eh, liten
0: terapeutisk bredde eh, utsatt for interaktioner. Hmm. Helt på tampen så lurer vi på om du har någon tips da, til hvordan vi kan forhindre at sånne legemiddelinteraksjoner oppstår, som er ju da.
1: Altså, det er egentlig bare å være litt våken, eh, og særlig hvis man ska jobbe med patienter som skal ha flere legemidler, at det er nøye med å slå opp om det, om det er noen kjente interaksjoner, og, og også i tillegg være litt observant. Följer med lite på patienten efter att efter uppstart ser är någon är någon här?
2: Är det någon speciell plats man kan söka upp detta här? Det är det. Man kan söka det upp
1: i läkemedelshandboken till exempel. Eh, mange många fina databaser där man kan göra det vi kallar interaktionssök. Det är också en databas som heter legemiddelsök.no som alltså är jättefin. Nå blir man jo sikkert vant til hvilke legemidler som man skal være oppspå når, når man blir rutinert. Men, men det er et veldig fint sted sånn initielt da, å, å finne ut av det på.
0: Ja, og så tenker jeg også at i tillegg til ta, mange vil jo gå og hente en legemidelliste eller i kjernesmål, men som du var inne på også, det er mye andre ting som sånn, medisiner eller um, alternativ medisin, fra helsekost og også andre miljøfaktorer og grepfruktjuice som kanskje ikke folk vil svare japan på hvis du spør om de tar noen mm. Eller røyking, det er jo ikke alle som innrømmer at de røyker De fleste vil da krysse
2: nei det er, det er sant, sant. Man, må, man må være litt opps på sånne ting mm. Det er veldig sant Er du klar for en liten eksamen, Malin? Dette var et ganske omfattende tema da, men
0: uh... Nå er jeg spent Vi har dag snakket om legemiddelinteraksjoner. En interaksjon vil si at et legemiddel får endret effekt som følge av samtidig eller forutgående bruk av et annet legemiddel. Enten økt effekt av medikament og toksisitet, eller redusert effekt. Vi skiller mellom farmakodynamiske og farmakokinetiske legemiddelinteraksjoner. En farmakodynamisk interaksjon endrer effekten av et annet legemiddel ved å påvirke på reseptornivå, enten ved at et legemiddel binder samme reseptor som nalokson og opioida, eller at de har noenlunde samme fysiologiske mekanisme som PDE, femhemmerer og nitrater som begge gir vasodilatasjon. Serumkonsentrasjonen av legemiddelet endres ikke, Sånne interaksjoner kan som oftest forutses. En farmakokinetisk interaksjon påvirker et annet legemiddel ved å påvirke enten dens absorpsjon, distribusjon eller eliminasjon. Da får man endret serumkonstruasjon, og sånne interaksjoner kan være vanskeligere å forutse, og det er viktig at man bruker databaser. Vi snakker også om induksjon, som vil si at et legemiddel eller en miljøfaktor øker produksjonen av sypenzyme. Da må vi øke dosen som gis på grunn av at serumkonsentrasjonen av legemiddelet reduseres. Og det siste punktet var at et legemiddel eller en miljøfaktor kan også hemme aktiviteten til sypenzyme. Da må vi redusere dosen som gis på grund av at serumkonsentrasjonen av ett legemiddel øker, og det er fare for bivirkninger og toksisitet.
2: Jeg synes du har fått med deg veldig mye. Er eksamen bestått, Marit? Den er absolutt bestått. Nå fikk du en A kjempebra. <laughs> Og så bare huske at man kan jo søke upp alt dette her på internet, som vi er veldig heldige å ha nå for tida. Så tusen takk til deg, Marit, for alt du har lært oss i dag. Og dersom du som hører på har spørsmål til Marit eller oss, eller har noen tilbakemeldinger, så er det bare å sende en mail til farmapoden alfrokrøllgmail.com, og vi finnes også på Facebook og Instagram. Tusen takk for at du lyttet. Ha det, ha det bra!